0: Thank you. Buenas noches, eh, bienvenidos a otro live, eh, hoy para hablar de un tema que está en los últimos tiempos, digamos que bien en la palestra, en la mesa de discusión, que es la ideología de género, esto que viene asociado a lo que se conoce también como las ideologías de identidad grupal o las políticas de identidad. Eh, muchas personas no entendían bien que eso estaba ya bien dentro de Cuba, pero como veremos hoy en nuestro programa, ya lo hemos visto también en otros eh, previos, eh, ya eh, está operando toda esta, todos estos engranajes y mecanismos, pero eh, antes de pasar a, a meternos en este tema, quiero eh, un poco mostrarles lo que está pasando en relación al coronavirus. Bien breve, bien breve, porque quiero ocupar la mayoría del tiempo en ese otro contenido y sobre todo interactuar con ustedes pero no puedo dejar de mencionar el, el, el tema del coronavirus porque la situación está bien, bien tensa al interior de la isla. Antes de, de explicarles y, y, y darle toda la información, les voy a pedir que, por favor, me ayuden a compartir. Estoy yendo ahora mismo a, a, a la página de, de, de Estado de SAT y a partir de ahí voy a compartir en los diferentes grupos. Les pido que, por favor me, me ayuden en eso, compartir en distintos grupos, compartir en sus muros. Creo que toda esta información es necesaria, que circule lo más posible, ya que muchos portales y muchos medios no, no gustan eh, de los posicionamientos nuestros. ¿no? Entonces, eh, les tengo que pedir a ustedes que, que nos ayuden en esta, en esta tarea, en esta faena. Eh, así que, <coughs> eh, por favor, eh, ayúdenos, compartan eh, para que este video circule lo, lo más posible, eh, es importante que toda esta información eh, se vea, porque como les digo, la, la, el enfoque que le damos eh, desde acá, desde el Estado de SAT, no es del agrado de, de muchos portales, ¿no? así que <ríe> les pido esa ayuda. Bueno, como les decía, el tema del coronavirus en Cuba está bien, bien difícil y bien crítico, eh, un año después que el régimen reportaba cifras eh, que parecían de ensueño, eh, la situación ahora ellos la muestran distinta, no tengo duda de que tiene que ver con toda la coyuntura política que existe, que les conviene, ya lo he explicado en otros programas, y hoy el régimen bate eh, dos récords. Bate el récord del número de cifras o, o de contagios diarios, por acá tengo la una diapositiva que es del Ministerio de, de Salud Pública, el llamado Ministerio de Salud Pública, donde como muestran eh, hay eh, más de 1.500 casos. Acá les pido les pido a la producción que me, que me ponga esa diapositiva que dice que hay exactamente es esta. Dice que hay 1.561 casos. Eh, los casos confirmados también rompen récord. Eh, están en 8.364 eh, y 11 fallecidos. O sea, estas son las cifras oficiales que reporta el régimen. Miren, en la vida real, eh, a mí me cuesta mucho creer que todas esas cifras son, son las que las que tenemos en el terreno. Eh, el régimen ha mentido eh, durante un largo tiempo eh, y muestra de eso. Y, y para mostrar esto, acá le pongo uno de los gráficos de cómo se siguen comportando el número de casos diarios. en el, La ola, cómo se va eh, manifestando. Miren acá. Eh, insignificante lo que ellos reportaron durante el año pasado. A partir de noviembre, fíjense que el, los datos han venido creciendo, creciendo. no no Hasta ahora lo, lo mantienen. Ese, algún crecimiento. Eh, si comparamos con lo que pasa con República Dominicana, que siempre lo uso y en todos los programas, el número de casos diarios, podemos ver acá <coughs> cómo eh, reportaba el régimen hace... Eh, casi todo el año pasado, y después la gran diferencia eh, que, que de los casos que ellos eh, manifestaban en relación a los de República Dominicana, ya ven ya como a partir de este año eh, el, las cifras del régimen superan a la República Dominicana, por un momento hace unos días República Dominicana superió, per, superó, pero ahí se mantienen más o menos en el mismo rango. Eh, no obstante, eh, veamos también el número de fallecimientos, eh, ya este gráfico se los había mostrado, pero me gusta repetirlo para que para que se, se fije, eh, como ven el año pasado lo que reportaba el régimen era insignificante el número de fallecimientos ya a partir de el inicio de este año empieza a mostrar otras cifras y como ven eh, en este momento supera a la República Dominicana. Eh, hay, hay acá eh, algo que realmente me llama mucho la atención, eh, primero eh, bueno, pongamos, vamos a ver también el de las vacunas, vamos a ver el, 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 el gráfico que muestra los casos vacunados, eh, no, este este, este no, el, los casos vacunados, eh, cómo se comportan en República Dominicana, cómo se comportan, eh, cómo lo, o cómo reporta el régimen cubano, eh, es otro gráfico que tiene dos trazos exactamente este, como ven eh, ya a estas alturas el, el gobierno dominicano reporta más del 40% de los casos de la población vacunada y en el caso de Cuba está en el orden de 20%, pero yo quería mostrarle, quizás ya está reportando más, pero yo quería mostrarle, y fue la diapositiva que hace un momento me pusieron, eh, fíjense, fíjense esto y es una cosa que realmente eh, es alarmante, dice el régimen que ya se ha, ha recibido eh, una dosis, total de dosis administrada, 4.721.599. Pero estamos hablando de candidatos vacunales. O sea, en Cuba el régimen inyecta a 4.721.000 personas, 599, con candidatos vacunales, o sea, en, en fase de prueba todavía. Esto realmente es, es un delirio y los da como vacunados. Sin embargo, como se veía en el caso de República Dominicana, que llega más de un 40%, eh, eh, todo, o sea, eh, todavía las cifras que, que, que reportan, eh, ya vimos en los gráficos, eh, son relativamente, relativamente altas. ¿Qué no tendremos en Cuba, señores? O sea, el punto el punto acá. El punto acá y, y la cuestión bien, bien, bien complicada es que en Cuba lo que se está poniendo de, de supuesta vacuna es algo que no ha pasado por ningún tipo de registro de, de chequeo por instituciones internacionales. Se le está aplicando a la gente, sigue la tremenda escasez, las colas, el hacinamiento de todo y todo. Y el régimen ahora está reportando cifras similares a la de República Dominicana en cuanto a número de contagios. La información que me está llegando es que realmente la, la situación se está agravando en los centros de retención, como ellos llaman, o de observación, en los hospitales, y el, el régimen primero sigue sin aceptar eh, las vacunas, siguen sin aceptar la del fondo internacional que hay de vacunas, y, y experimentando con, con, con estos, eh, como ellos le llaman, eh, prospectos vacunales, ¿no? Entonces, eh, realmente... La, la alarma debe ser eh, suficiente como para que se sepa que, que Cuba está entrando en una situación bastante difícil, en una situación, como ellos dirían, bastante compleja. Eh, la escasez de alimentos eh, sigue eh, incrementándose. Eh, por supuesto, los, eh, ellos ahora han aplicado nuevas medidas, los toques de queda y todo lo demás. Pero la situación que se está viviendo en el país cada día se agrava, el país sigue cerrado la entrada de, de, de remesas y, de, y de, de, de bienes, de medicamentos y demás, sigue eh, parada. Eh, lo que me llega acá también eh, eh, es que eh, escasean tremendamente los medicamentos. O sea, que, que, que ahí, eh, sin dudas, nos estamos encaminando a una situación humanitaria. Por otra parte, lo del dólar, el régimen lo ha hecho claramente para usar a la población de ren y hay otra información que me acaba de llegar en estos días que me parece eh, importante de compartirlas con ustedes y es que eh, no solamente paralizaron trámites. Como ustedes saben, había salido en las noticias que habían paralizado los trámites de, de compraventa de casas en las notarías. No, pero me llega algo más. Me comentan que han recor recogido incluso, parece, eh, los sellos de los notarios para evitar cualquier tipo de trámite notarial. O sea, que el régimen está definitivamente cerrando las la llaves y atornillando toda la situación para que para que no se mueva, pero la, 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 la crisis económica y el desabastecimiento sigue en incremento. O sea, que Realmente nos estamos enfrentando eh, a una eh, situación muy difícil, muy difícil, y el régimen sigue sin dar eh, paso, sigue sin, sin moverse a la dirección de liberalizar y permitir que el cubano encuentre sus propios mecanismos para la sobrevivencia o sea, eh, creo que esto eh, hay que ponerle la lupa hay que ponerle los reflectores porque eh, el, al interior de la isla la situación se va a seguir agravando y por supuesto aparejado a ello la represión el régimen sabe que en la medida que eh, la situación económica grave, que se agrave que, que, que la crisis se agudice tiene que aumentar los controles y la represión porque la gente eh, se eh, está más frustrada, está más desesperada y, y todo eso se, se manifiesta en el espacio público sobre todo. Así que eh, me parece que hay eh, 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 hay que señalar por todas la, las vías que se pueda que el, el escenario se sigue complicando. Por acá está el padre Castor eh, Álvarez, y desde Camagüey, y bueno, de hecho en Camagüey han aplicado eh, nuevas medidas, restricción de movimiento y demás, y como decía, no se ve ninguna voluntad política por parte del régimen de suavizar la situación que hay. O sea que todo esto tiene que estar eh, bajo la lupa y mostrándose, porque el escenario eh, está muy complicado y, y promete complicarse aún más. Bueno, viste esta parte del coronavirus, quiero entrar ahora en el plato fuerte de, de la noche, que es lo que tiene que ver con la llamada ideología de género y cómo esto se ha, ha penetrado dentro de la isla, está ya funcionando dentro de la isla, ya sea no solamente en las instituciones del régimen, sino en algunos sectores o grupos de la oposición. Y esto y esto es importantísimo de mencionar, porque ya le, ya les comentaré, ya les comentaré, ¿Por donde veo yo la, la complicación de este tema? Que, como les decía, no es primera vez que tocamos. Ya llevamos en varios live o en otros programas en Cambio de Bola o en otras entrevistas también. Recordemos las que, las que le hice a, 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 a Nicolás Márquez, a Agustín Laje. Eh, dentro de ella vimos todo, todos estos temas. Pero hoy quiero en especial eh, hacer eh, hincapié en este punto porque ayer salió una carta de los obispos cubanos hablando sobre la ideología de género, que más adelante le comentaré en detalles, pero me parece que está eh, eh, muy, muy, muy eh, esa, esa declaración eh, muy metida en la situación que se está viviendo en el país. Eh, no obstante, eh, por supuesto, la tre profunda crisis y la situación de desespero que aqueja a la, a la, al cubano común eh, hay veces pone de lado o oculta la importancia... <coughs> o la relevancia que tiene un documento como el lanzado ayer por eh, los obispos. Eh, bueno, primero eh, quiero hacer una pequeña reseña, una, una, eh, una, una, una revisada eh, a esto de la ideología de género. En principio, ¿a partir de cuándo y, y con qué está conectado el tema de la ideología de género? Bueno, todos recordamos, y lo, 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 lo he referido también acá, que... Mmm, en los años 80, a partir del colapso del bloque comunista, el, el, el marxismo y sobre todo aquello que llamaban eh, en forma delirante el comunismo científico, que de científico no tenía nada, eh, colapsó, colapsó toda esa ideología, eh, realmente eh, todo el sueño y todas las promesas que habían lanzado eh, hicieron aguas y eh, todos estos ideólogos y las personas que están montadas en esa línea de pensamiento y realmente de ejercicio del poder, vieron la necesidad de, de reinventarse y reencuadrar lo que vendían. Y a partir de eso surge esto del neomarxismo. Eh, recordemos que todo esto también está asociado a la filosofía del posmodernismo, el relativismo en cuanto a la verdad, y, y por supuesto el marxismo ya no podía vender que el motor de la sociedad y el conflicto principal y, y lo que movía y lo que creaba su dinámica era la lucha de clases, la lucha del proletariado frente a la burguesía, porque todo eso se había ido a bolina, y empiezan a reinventarse este conflicto, pero a nivel eh, menor, de grupo, a nivel, como en algunos casos se le, le gusta decir, molecular. Entonces aparecen eh, todo esto, todos estos grupos, eh, muy, algunos de ellos marcados, bueno, por por situaciones que sí han existido dentro de la humanidad, que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con las discriminaciones y demás. Pero el objetivo de estos grupos no es una solución de ese conflicto, como ha venido ocurriendo en muchos países, eh, y exacerbar o, o estimular esa solución viable, eh, montada en las instituciones, en los derechos y libertades fundamentales, en el individuo, sino el objetivo fue estimular eh, esa fragmentación o esos conflictos para atomizar aún más la sociedad para fragmentarla en células, en burbujas, en grupos, y a partir de eso, y sobre eso, montar sus agendas políticas para ir contra los sistemas, ir contra las democracias liberales. Yo creo que esto es importantísimo que se entienda porque es al final la base. El fracaso del comunismo, el fracaso del marxismo, eh, buscan un reinvento. Aquí en América Latina, como hemos dicho, apareció el foro de Sao Paulo y ellos vinieron con todo el tema de la pobreza regional, que en muchas ocasiones está... Eh, eh, sustentado con el tema de la corrupción y demás, o sea que ahí encuentran algún <coughs> eh, terreno fértil, pero en el caso de otros países vinieron con este, con este nuevo eh, reinvento, con estas nuevas máscaras que, que fueron las ideologías de identidad grupal, O sea, el ser humano ya no tenía que buscarse o, o, o encontrarse eh, en, en sí como individuo, frente a la sociedad, y toda la, la estructuración espontánea que se va dando, todas las dinámicas que se van dando a partir de las libertades individuales, eh, eh, en cuanto a articulación social, grupo, sociedad civil, Estado, todo esto que conocemos, sino que ellos plantean que eh, estos, estos sectores moleculares, estos grupos, estos estas burbujas, al final eh, tienen que enfrentarse al poder hegemónico, por supuesto ese poder hegemónico eh, ellos lo clasifican como patriarcal, heterosexual, y todo lo, todo lo que, lo que ocurre en forma tradicional en, en las sociedades, y eh, el objetivo es desmontar el sistema pero desde esa base y a partir de eso se empieza a cuestionar de todo se plantea que todo lo que ocurre todas las estructuraciones toda la proyección del individuo toda su concepción, toda su identidad tiene mucho más que ver con eh, una construcción que se ha hecho desde la cultura y sobre todo desde el poder hegemónico entonces hay que enfrentarse a ese poder hegemónico y hay que deconstruir todo lo que se había articulado o sea, como, como, como ustedes ven esto evidentemente eh, implica la, la atomización y la destrucción de, 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 de las de, de las estructuras y las dinámicas de cómo las sociedades han ido eh, moviéndose eh, evolucionando, eh, progresando y todo, todo lo que vemos no, evidentemente la historia para nada es lineal tiene un movimiento eh, bastante eh, errático en muchos momentos impredecible pero estos individuos, como siempre, y usando las mismas técnicas del marxismo, ese reduccionismo y esa predictibilidad, decían que la destrucción y el desmontaje de esta eh, estructura y de esta articulación, bueno, iba a permitirle a, al individuo crear ese nuevo orden, eh, nuevas sociedades eh, y nuevo orden a nivel global. De alguna forma, señores, es recrear nuevamente aquello del de el hombre nuevo ahora ya no es hombre, porque si fuera hombre eh, seguiría la, la cuestión patriarcal, sino es el, el, el ente ese nuevo que puede definir el sexo y lo que sea en el momento que, que, que lo estime, pero bueno, ese, ese nuevo ente es el que generaría ese, a, a su vez esas, esas nuevas sociedades, esas nuevas estructuras y ese, hombre, eh, y ese nuevo orden eh, global. El, el punto acá es que ese discurso y esa narrativa se convierte en agendas políticas y empiezas a el partido desde el punto de vista de agendas políticas, sobre todo por los elementos antisistemas que están en las sociedades y que están a nivel global. Todo esto, que, y eso es muy importante eh, siempre renombrar que una cosa es el globalismo y otra cosa es eh, lo que ocurre en forma espontánea eh, eh, de los movimientos globales, eh, ya sea en, lo, en el comercio, ya sea en otras tendencias, pero el globalismo se ha entendido por estas corrientes eh, ideológicas que eh, se buscan primen eh, a, a nivel planetario. Entonces, eh, estos grupos, estas células, estos elementos que se han venido creando, eh, al, al, buscan eh, grupos como ya sea lo que tiene que ver con los homosexuales, con el feminismo el ambientalismo, la racialidad y sobre todo en el, en el tema de la, de la cuestión sexual ya hemos visto que han creado todo un, al, un alfabeto para subclasificar al ser humano o sea, ya usted y yo no somos seres humanos ya usted y yo somos otra cosa otra subclasificación que es en, la, en, en un final la que nos define a nosotros y nos da nuestra identidad O sea delirante, lejos de todo ese discurso eh, que se autodenominan progresista y que busca, no, al final constituyen eh, corrientes que eh, terminan atomizando o seccionando toda la sociedad y golpeando por supuesto las, las dinámicas que, que, que se venían eh, dando. No hay nada más anticientífico que todas estas teorías que se han desatado en los últimos tiempos en las que dicen que usted es el sexo que a usted se le pega la gana. ¿Y por qué digo anticientífico? Porque precisamente eh, lo que ha ido eh, primando en los últimos tiempos, y yo diría que a partir de, de, de los años 50, los años 60, esto es, es la visión orgánica de las estructuras que se crean en este universo. Y cuando me refiero a la visión orgánica es que no es posible construir Frankenstein. No, la naturaleza no está hecha de esa forma. La naturaleza está hecha de una forma riquísima donde hay muchísimos elementos interactuando en distintos niveles y cuando me refiero a niveles digo desde, desde el orden molecular, desde el orden celular, ya desde el orden meso, desde el orden eh, macroscópico. O sea, to, todo esto al final es una, es una estructuración realmente exquisita. Algunas personas la, la, la ven como el producto de las leyes, la, la naturaleza, y otros individuos nos gusta eh, ver una entidad detrás de todo esto que le llamamos Dios. Hay quienes después llevan todo esto a la religión, hay quienes no. Pero en un final, eh, el, el punto acá es ver que toda esa estructuración maravillosa tiene un orden y, 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 y una lógica detrás de, de esto. Y eso es eh, precisamente lo que sostiene a la, la, la visión de Dios y lo que sostiene a la religión. Concebir que existe eso. Bueno. Estos individuos que, que, que han buscado eh, seccionar el mundo, eh, eh, atomizarlo, diferenciarlo, eh, todo esto al final eh, ven al ser humano y dicen que el ser humano realmente es una construcción cultural, por lo tanto usted puede tener y decidir en el mismo caso específico del sexo qué sexo usted es. Esto, como decía, es anticientífico porque un organismo, un ser humano, va desde el orden eh, molecular, celular, Subiendo hasta su nivel psíquico, hasta su nivel mental, toda su morfología, toda su morfología, su esqueleto, todo define si usted es hombre o mujer. Pero a estas personas se les ha pegado la gana de decir que no, que ellos eh, dec pueden decidir eh, qué sexo es y de esa forma eh, eh, cambiar eh, eh, su realidad, y no solamente su realidad, sino como cambiar cómo el resto de la sociedad tiene que aceptarlos a ellos. Evidentemente señores eh, y amigos todo, todo esto eh, eh, incorpora un elemento errático tremendamente complicado de manejar porque eh, las la, la, la dinámicas que se venían dando no eran sencillamente el capricho de nadie era, era un orden espontáneo era todo un decursar de la historia de, de miles de años que nos había llevado a lo que somos hoy en día entonces por eso todo esto está relacionado con, con la cuestión de cancelar la cultura, de borrar la historia, del relativismo, porque algo muy importante que, está, que impera en toda esta visión de el, del mundo es que todo es relativo. Todo es relativo y, y sencillamente no existen verdades, todo es una construcción desde el poder y eso, y, y eso eh, definitivamente hay que eliminarlo para poder crear ese nuevo orden. Las ideologías eh, de género evidentemente tienen un carácter colectivista también porque es a partir de esa nueva construcción que se va a hacer a nivel colectivo eh, de aceptación, bueno, eh, es que eh, se va a concebir este nuevo mundo, se va a concebir eh, estas nuevas características. Usted necesita pertenecer a, un, a, una, a, un, a una entidad de estas para entonces encontrar ahí quién es usted. O sea, definitivamente eh, tiene esa... esa esa concepción y eh, eh, niega eh, el precepto de, de la religión también que dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y estas cosas que al final le han dado a, a un sentido eh, al ser humano, le han dado un sentido a, a, a la vida, a la individualidad de cada persona. Entonces, eh, esto trae por consecuencia también que, a, que existe una entidad eh, macro, una entidad supra, que es el Estado, y a partir del Estado es que se va a articular todos estos grupos y todos estos segmentos o todo, todas estas secciones, ¿no? todo este, todo este, toda esta sociedad atomizada en estos subgrupos o subclasificaciones. Por supuesto, esto está muy asociado a la visión eh, colectivista, a la visión socialista, comunista, marxista, pero se llama neomarxista porque definitivamente no son esos dos grandes grupos que introducen nuevos elementos, eh, que, que han tenido que eh, eh, implementarse debido al rotundo fracaso del marxismo y el comunismo en Europa del Este. Eh, por ejemplo, les decía que, que, que evidentemente todo esto colectivo y, le, y la, la interpretación del Estado es una invasión a la individualidad de los otros seres de la, de la sociedad, porque desde el momento en que usted dice, bueno, mire, yo no soy hombre, yo soy mujer, o yo no soy mujer, ahora yo soy hombre, bueno, el próximo paso que siempre viene es eh, la, la parte que las personas quieren cambiarse el sexo, quieren cambiarse el sexo, quieren hacerse operaciones, pero se pide que sea el Estado quien sufrague todos esos gastos, pero ya no solamente se queda en, en que usted eh, cambiarse el sexo lo toma, como cortarse sus genitales y reconstruirse o tratar de construirse lo, los otros lo, genitales del sexo opuesto, sino que también usted llevaría todo un tratamiento hormonal, un tratamiento psicológico, por supuesto, todo esto pagado por el resto de los ciudadanos, todo esto pagado por el Estado, sufragado por los impuestos, pero no solamente, y muy lamentablemente, termina aquí la cosa. Hay muchísimos casos de individuos que se someten a estas operaciones, se someten a todos esos tratamientos hormonales, y hay casos que derivan en cáncer. Porque cuando usted bombardea a su organismo, con hormonas eh, que, que son del sexo opuesto, por supuesto, el organismo tiene una reacción para tratar de compensar todo ese desnivel. Recordemos que lo, los organismos se mantienen en, en estados de alguna forma, mantienen cierto equilibrio, cierto balance para su funcionamiento. Bueno, pues el organismo responde a esa invasión que le están haciendo de, de, de hormonas extraños y a partir de eso, bueno, se, 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 en muchos casos se desarrollan, en algunos casos se desarrollan en enfermedades que después llevan su correspondiente tratamiento, que también en ese caso es llevado por los gastos de eh, los ciudadanos, por el pago del propio eh, de los propios gobiernos. O sea, que al final incluso para ese sector de la salud para ese sector médico termina siendo hasta casi un negocio. Termina siendo un negocio porque usted se ocupa primero de, de operar al, al individuo, después de todo un larguísimo tratamiento. Eh, a nivel de hormonas psicológico y después en algunos casos y muy lamentable viene la parte eh, de una enfermedad a consecuencia a consecuencia de esto y también lleva el tratamiento o sea que al final toda esta aventura que se le ocurrió a un individuo bueno pues sencillamente bien tienen que venir atrás el resto de los ciudadanos a pagar y los estados o sea, por eso eh, eh, hay tanto hay tan, eh, hay esa visión tremendamente estatista del del estado sufragando y controlando todo esto todas estas aventuras de algún grupo de, de, de ciudadanos. Esto, esto, evidentemente, ha sido parte de la realidad que estamos viviendo en los últimos tiempos. Eh, hay una La conferencia que dio nuestro amigo el doctor Emilio Sánchez en, en el evento de hace unos días, también se metía en el tema del lenguaje. <coughs> Hemos visto cómo eh, se ha formado, como se diría en buen cubano, todo un arroz con mango con el tema del lenguaje. Ya no son ellos, ya no son ellas, ya son ellos. O sea, ya no ya no está este elemento binario en en, en, la, en, la, en la visión y en la expresión de las cosas, porque sencillamente usted puede ser un, un sexo no determinado o usted puede hoy ser una cosa y mañana otra. O sea, todo este tipo de situaciones ha, ha conllevado a que a que se pida que eh, se reconstruya el lenguaje, lo cual es, es, es también completamente alucinante porque el lenguaje no, es como como aquello que se le ocurrió a un grupo de personas es decir que vamos a crear el lenguaje que es el esperanto, que es la mezcla de no sé cuántos lenguajes. No es que no funciona así, las lenguas no funcionan así. Y el orden espontáneo que ocurre en este universo precisamente tiene esa característica que, 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 que se eh, crean eh, entidades o, o dinámicas que tienen que ver con la libertad de los elementos que están actuando en el sistema. Entonces, de, de momento decir, vamos a crear estos pronombres, vamos a crear ahora... Eh, un nuevo lenguaje, eso no tiene sentido pero es, es parte de lo que se está eh, imponiendo y como, y como les decía toda esta todo este revoltijo toda esta variación, toda esta creación eh, aventura capricho en, muchos, en algunos casos eh, tienen, tienen como trasfondo la negación eh, de la realidad la negación de verdades la, la negación de leyes y por tanto si tiene todo eso bueno tiene que ser la aceptación de situaciones que son falsas, de situaciones que no son verdaderas. Y señores, eh, yo, eh, inmediatamente cuando uno ve todo esto de, de, de variar la realidad, eh, tergiversarla, omitir ciertos elementos, trastocarla para acomodarla a, a mi capricho, bueno señores, conceptualmente eso tiene mucho que ver con sistemas autoritarios y ya en el extremo con sistemas totalitarios. Y por ende eso tiene mucho que ver también con lo que ha hecho el Castrín, Tiene mucho que ver con borrar la historia, o sea, conceptualmente me refiero. Tiene mucho que ver con imponer este hombre nuevo. Tiene mucho que ver con todos esos experimentos que no son nuevos. El ser humano durante, durante centenares de años se ha comportado de esa forma. Hay una realidad, hay verdades que hay que entender, que hay que comprender, que hay que adecuarse a ellas, que hay que, que hay que montarse en esas verdades o en esas leyes para... Que, que el ser humano siga moviéndose y siga moviéndose a las sociedades. Y hay otro camino que dice yo quiero imponer mi verdad, yo quiero imponer mi realidad, yo quiero imponer mi punto. Y cuando mis puntos no se no se acotejan con la realidad, bueno, pues sencillamente <coughs> aplico la regla que se me plazca, si tengo que matar, matos si tengo que eh, llevar preso, llevo preso, si tengo que aplicar sanciones, las aplico, pero con tal de que, de que el mundo sea a mi voluntad. Y yo creo que al final eso es parte del dilema, o ese, ese es parte del dilema que se está dando en este momento. Es, por una parte, ese relativismo extremo que, que, que tiene detrás ocultar las omisiones y las mentiras, y por otra parte, una visión que está diciendo, señores, lo que hemos aprendido hasta ahora, don, como hemos llegado hasta aquí, eh, lo, lo que vemos en este mundo tiene que ver con lo, la... Con, con, eh, leyes tienen que ver con la aceptación de un orden, llámelo Dios o no lo llame Dios, eh, que, 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 está, que impera en, esta, en, en este mundo. Y, y a mí me gusta precisamente llamar a esa visión conservadurismo. No porque quiera decir que no acepte que, que eh, con el decursar del tiempo aparecen nuevas dinámicas, aparecen nuevas reglas, nuevas leyes, todo, todo esto. Pero sí eh, tiene que ver con la aceptación de lo que se ha vivido y lo que se ha aprendido. Es como cuando usted estudia física, o usted hace ciencia. Eh, yo no tengo que aprender e inventar las leyes de Newton. Yo no tengo que aprender y ahora inventar desde cero toda una serie de teorías matemáticas o físicas. Yo, yo sencillamente, o modelos, de modelos, yo sencillamente veo lo que existe, me monto en ello y a partir de ello eh, creo. Y posiblemente hay veces que se pueden llegar en algunos casos a contradicciones, usted implementa nuevos elementos, usted va comprendiendo más profundamente la realidad pero siempre montado en todo ese aprendizaje porque, porque de alguna forma eso es también desde en, en el del punto de vista moral y y, 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 y y básico es el respeto a lo que han hecho otros seres humanos y a los que se ha descubierto durante tanto tiempo. Entonces, el basar toda la, la visión actual de, 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 del mundo, el baso a la, la visión actual del ser humano en ese relativismo, se, señores, no, nos va a llevar a serios problemas y nos ha llevado ya a lo largo de la historia a serios problemas. Lo que pasó en Cuba sencillamente, conceptualmente, y por eso digo una cosa ya la expresión directa de, de, de esa visión en fenómenos específicos y otra cosa es eh, conceptualmente lo que trae, lo que nos muestra. Y, y lo que trae y los muestra conceptualmente es muy similar la, la posición que trajo el castrismo de barrer con toda la historia, de decir que todo lo que había ocurrido anterior era un desastre, todo esto y lo hemos visto en los capítulos de Cuba República, y a partir de eso construir esa supuesta realidad que va a ser grandiosa, que va a ser fructífera, y sobre todo muchas veces montarse en resentimientos, en envidia, y en, y en cuestiones eh, que, que tenemos los seres humanos, pero que precisamente no son las que nos hacen más virtuosos. Entonces creo que todo este todo este punto es muy muy importante, yo creo que es muy, muy importante eh, entender cómo se va moviendo todo esto, para eh, eh, ver hacia dónde van las cosas. Es un poco, quizás, un poco teórico, un poco general, pero eh, creo que entender los fundamentos no, nos da la, la visión o el rumbo para analizar lo que tenemos enfrente. Bueno, eh, es evidente que para el régimen cubano toda esta relativización, <coughs> eh, toda esta... Todos estos discursos que tienen, eh, que encubren eh, verdades, eh, eh, algunos que están montados en mentiras, todo eso es perfectamente utilizable y sobre, eso, y sobre todo utilizable en un momento en que el castrismo necesita mutar, en que necesita pasar el batón a, a sus nuevos herederos y eh, teóricamente y, y, y ideológicamente está bastante flojo. Y es aquí donde viene la mezcla de ese castrismo, o ese totalitarismo, ese socialismo eh, a lo lenista rancio, con estas nuevas ideologías. Y eso se está viendo en América Latina, hablábamos en, en el mismo caso de Colombia, lo que estaba ocurriendo, la mezcla de estos distintos grupos, eh, lo hemos visto en otros países, pero en el caso, en el caso de Cuba, el, el proceso es un tanto distinto. Ellos están montados en su castrismo rancio, y necesitan... Eh, refundarlo, no refundarlo necesitan reenmascararlo necesitan darle otro rostro, necesitan lavarse eh, su rostro para vender eh, que eh, ellos eh, son revolucionarios, que se, que se mueven con las nuevas visiones y todo lo demás ya lo ha dicho eh, Miguel Díaz Canel, lo dijo clarísimo lo ha dicho Raúl Castro y les quiero poner aquí un fragmento de cómo eh, Mariela Castro nos ratifica y nos dice del trabajo que ellos han venido haciendo, porque al final de la jornada, y, 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 y realmente, curiosamente, Mariela Castro, de ser eh, una hija díscola, o, o como son todos los hijos de ellos, medio eh, excéntricos, por decirlo muy decentemente, ha pasado a ser parte de la ideóloga, la ideóloga la ideóloga de esta de estas nuevas eh, políticas o de estas nuevas visión. Entonces les quiero compartir... ...este fragmento de Mariela Castro.
1: Desde la primera vez que empezamos a tratar el tema públicamente... Eh, ...después de presentar eh, ideas a la dirección del partido y del Estado... Eh, pues eh, realmente el cambio cultural, yo sí lo percibo así, yo creo que muchos, es un consenso que percibimos un cambio cultural después de 14 años de trabajo intenso, desarrollando las jornadas cubanas y además durante todo el año eh, desarrollando eh, una estrategia educacional permanente que incluye cuestiones de superación profesional de a través de figuras de posgrado eh, influenciando en la formación pregrado de profesionales, pero también en las capacitaciones de funcionarios públicos eh, integrantes y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, a partir de lo cual se van generando también alianzas en la organización de estas actividades, iniciativas que después se han empezado a desarrollar en esas mismas organizaciones e instituciones. Eh, diálogo permanente con eh, la dirección del país en cuanto a presentar inquietudes, planteamientos, el espacio de la Asamblea Nacional, que ha sido un espacio fundamental y por supuesto el Partido el partido Comunista de Cuba que eh, es el espacio donde llevamos eh, las ideas desde, desde, la, desde las utopías teóricas de, de las que nos apropiamos, de los resultados científicos y de la experiencia de, de nuestro país pero de otros países también a llevarlo a una utopía política y eso se veía cuando empezaron por el proceso de los lineamientos eh, que llevó a los congresos del partido las, algunas leyes eh, el Programa Nacional de Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia 2030.
0: Me disculpan, me disculpan la, la velocidad porque hay que ahorrar tiempo. Eh, pero bueno, no viene malo ir a, a Mariela en esa en esa frecuencia, ¿no? Exactamente, <ríe> exactamente. No viene malo ir a Mariela en esa frecuencia. Nos ahorra tiempo y yo creo que la, la ubica en donde le toca también. Pero como decía, fíjense, de las utopías teóricas, llevarlo a la práctica, al partido, o sea, definitivamente ellos están muy metidos en esta frecuencia. Ellos no están para nada ajenos a todo esto que está ocurriendo. Ellos están claramente eh, ubicados en por dónde se está moviendo toda toda esta nueva corriente y se montan en ello, y Mariela en específico. Pero aquí lo contradictorio y lo que llama la atención es que muchos de los actores internacionales que apoyan a Mariela Castro también están metidos en el apoyo a la sociedad civil eh, contestataria, no oficialista, y eh, por otra parte hay varios actores de esa sociedad civil contestataria, no oficialista que están pulseando por el régimen aquí a ver quién, es, quién prepondi, prepondera en esas ideologías o sea, si esas ideologías ahora van a ser van parte o se, o se van a hacer de esa, de esa ideología, ese, ese sector contestatario, no oficialista o va a ser el régimen que se va a hacer de esa, de esa ideología entonces esto realmente es contradictorio porque creer que uno va a buscar la línea de la democratización de Cuba, eh, pulseando con el régimen ideologías que realmente lo que lo que siguen es en la dirección del colectivismo, en la dirección de aplastar al individuo, en la de romper la estructuración por la que venían las sociedades donde se han montado <coughs> las sociedades para llegar a ser país eh, países decentes, para tener eh, ciertos niveles de, de democracia y de libertad. Bueno, a mí me parece un error fatal. Pero eso es, es, es lamentablemente lo que está ocurriendo. Vemos muchos grupos que están al interior de la isla defendiendo como eh, la legitimidad de, de esas agendas. Que son ellos los actores, que ellos sí son los actores legítimos de esas agendas. Y, 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 y por cierto, quiero referirme a lo siguiente para que no haya confusión. Una cosa es la libertad individual y los derechos de cada individuo. Ya usted tenga la, la, la preferencia sexual que a usted le parezca y otra cosa es crear de todo esto agendas políticas para montarse en ellas y sencillamente sacar dividendos políticos, romper las sociedades y, y al final quitar las libertades del individuo. Yo creo que esto es fundamental estarlo recalcando porque para nada mi discurso, ni el estado de SAT, ni muchas eh, eh, personas dirigidas de esta visión conservadora eh, plantea eh, lo que hacía el régimen cubano que era reprimir, que era quitarle los derechos y libertades fundamentales como individuo, no como una característica especial, no como individuo a eh, personas que tenían una preferencia sexual distinta, o sea, que eran homosexuales. Y en este y en este punto quiero que, que, que todo esto que estoy explicando quede eh, completamente claro. Pero el, el punto es que cómo ha llegado también, cómo han llegado todas estas ideologías de, de identidad grupal a la isla. En la isla no estaba cuestionándose, no, no, no se llegó por en forma espontánea a esos cuestionamientos o a esas agendas de ideologías grupales. Eso ha venido desde el exterior, por una parte de la mano del régimen y por otra parte a través de organizaciones internacionales que han influido en estos sectores no contestatarios o contestatario, o, oficiali, o no oficialistas. O sea, hay, hay, hay llegado han llegado, eh, llegado estas ideologías de esa forma a nuestro país. No, no llegó, no llegó, no aparecieron de forma espontánea. Pero a la vez el régimen se ha dado cuenta, como decía eh, anteriormente, a, a, el régimen se ha dado cuenta que puede montarse en ellas para vender su neocastrismo. Y es definitivamente lo que está haciendo. Y eh, me parece que es tremendamente, lo, lo, lo reitero, preocupante que se, se esté dando. Eh, la, la, la o sea, el llamado a que hay que pulsarle, al, pulsarle, perdón, al régimen la legitimidad de esas ideologías. de Quiero ponerle acá dos fragmentos más de video de esa mesa redonda lo que, donde aparece un eh, ayudante de Mariela Castro y vean que, que su discurso, completamente, lamentablemente, en consonancia, digo conceptualmente, de otros actores del, del, de, la, de la sociedad civil, eh, no
2: oficialista o contestataria.
0: Eh, veamos acá algunos de esos videos.
2: Yo ubico que el PENDES, por llamarlo en síntesis como se, como se identifica este Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, incluyendo que la, que la visión de sostenibilidad y desarrollo de este país depende de luchar contra toda forma de discriminación, incluyendo de manera concreta la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Yo identifico que un texto constitucional como este, que reconoce los derechos sexuales, que asume la violencia de género como un desafío para el Estado, que incluye los principios de equidad, igualdad y no discriminación, que reconoce la diversidad familiar, que reconoce el matrimonio como una institución jurídica accesible para todos, son muestras de voluntad política, pero de una voluntad política que es resultado de un proceso de educación. Exacto.
0: Aquí ven, eh, evidentemente, vendiendo, vendiendo y siguiendo las mismas palabras en el Plan 2030, o sea, vendiendo perfectamente bien que ellos están alineados con la agenda globalista. Y acá un último fragmento de, de esa mesa redonda.
2: Yo creo que también tengo que coincidir eh, con, con Malú en la necesidad de garantizar el derecho de las personas trans a que se les reconozca jurídicamente su identidad de género a través de un proceso, y esto lo quiero remarcar, un proceso que pensamos debe ser expedito, desjudicializado y despatologizado. O
0: sea, como ven, eh, todo esto es un proceso perfectamente bien concedido, concebido, Ellos, eh, eh, es multiángulos por decirlo... Multi eh, multiaristas, o sea, vienen por distintas eh, partes a, a implementarlo a buscarlo, a, a, a penetrar completamente la sociedad eh, cubana y parte de eso, como mismo decía eh, Mariela Castro es en el sistema de educación eh, son los posgrados, son en las escuelas y a partir de eso, vemos ahora en estos días, que a, aparece eh, un nuevo, una nueva resolución del Ministerio de Educación donde ya se habla sobre esto. Y pongamos acá un, una primera diapositiva de la carta o de la declaración que hacen los eh, obispos cubanos en relación a esta situación, porque como les decía, eh, parte del, del live de hoy es referirme a la reacción que han tenido los obispos, a la reacción que hay desde determinados sectores de la sociedad cubana eh, rechazando, rechazando esta ideología eh, de género. Les presento por acá, dice eh, esta primera diapositiva, Dice que a esta compleja situación que vivimos eh, como pueblo se añadió en día reciente la publicación por el Ministerio de Educación de la resolución 16/slash eh, eh, o, o diagonal 2021 que lleva por título Programa de Educación Integral en la Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. O sea, como ven. Eh, mis amigos, esto es un plan que está perfectamente bien orquestado. Cuando, cuando lanzaron el mamotreto ese que llaman constitución, que pusieron las familias, estaba pensado todo esto, y todo esto está pensado, como les digo, con esta agenda globalista, con esta agenda de identidad grupal. Por supuesto, no es solamente la, la Iglesia Católica, sabemos que otras instituciones y organizaciones de iglesias eh, protestantes eh, eh, se han hecho eh, eco de ese rechazo que en amplios sectores de la sociedad cubana eh, aparece. Pero yo no descarto, y para nada hay que eh, eh, poner a un lado, que dentro de todo este escenario, dentro de toda esta situación que se está viviendo, del coronavirus, de, de profunda crisis, están lanzando toda esta ideología. Por acá está el padre Castor. Eh, le agradezco muchísimo eh, que eh, nos esté acompañando. En un rato, cuando ponga los comentarios, eh, pondré... Le, le pido a la producción que me ponga un, el comentario de él para eh, ampliarlo e interactuar con ustedes pero lo que les digo, nada de esto está pasando por casualidad, para mí todo esto tiene que ver con la estrategia de reinvento de, de reinventarse del castrismo ese neocastrismo hay que concebirlo y para concebirlo hay que buscar cuáles son las ideologías o las líneas o los rumbos que priman y se van a montar en ellos no porque al castrismo le importe un bledo eh, todas esas ideologías y demás, sino lo están viendo como el mecanismo de montarse sobre él. Eso es lo que están concibiendo y eso es lo que están haciendo. Entonces, el régimen ha impuesto en ese sistema de educación esto que les mencionabas. Recordemos que los el, el matrimonio guantanamero que, que trató de educar en, en, en casa a sus hijos fueron llevados a prisión, no por gusto. Evidentemente todo esto hay que verlo como... como Políticas que están concatenadas, como órdenes que vienen de. Eh, que son completamente verticales, que vienen desde el poder. Y la sanción y, y el envío de, de esa señal de escarmiento es precisamente porque buscan que todos tengan que someterse a esta nueva visión. Eso, eso es lo que veo. Me disculpan, no sé. Si alguien ve otra cosa, eh, eh, discrepo. Pero como les decía, el, eh, ellos están montados en el sistema de educación están eh, tratando de, de intervenir en todo el pensamiento y en toda la, la, la visión, en las leyes, en todo, en las llamadas leyes, en todo para, para vender a Cuba como un bastión de estas ideologías. Ya también Díaz, eh, Raúl Castro mencionaba que Díaz-Canel era parte de una comisión que estaba trabajando en la cuestión racial, ya sabemos que han trabajado en la cuestión animalista, eh, por supuesto ambientalista desde hace años, y eh, esta, esta cuestión eh, de la ideología de género ahora es uno de los pilares fuertes de ellos para buscar esa transmutación del castrismo al neocastrismo. Entonces, eh, por acá eh, los eh, obispos siguen ma eh, manejando o, o manifestando sus su dudas. Eh, por supuesto hablan, si me ponen acá la, la, diapo la diapositiva, ellos hablan del enfoque de género, de la ideología de género eh, y eh, manifiestan la, la, su eh, desacuerdo con, con, esta, eh, con estos posicionamientos. Déjenme leerle por acá, ellos eh, parte de lo que, de lo que mencionan, eh, dice el texto, los obispos, los, los, los obispos cubanos creemos necesario e indispensable que se reconozca y respete el derecho primario e intransferible que tienen los padres de educar a sus hijos, el cual debe tener en cuenta en todas las formas de colaboración entre, entre los padres, los maestros y autoridades escolares, y en particular en las formas de participación encaminadas a dar a nuestros ciudadanos una voz en el funcionamiento de las escuelas, en la, en la formulación y aplicación de las políticas educativas. Se imparta una educación sexual bajo la tutela de los padres, pues es su responsabilidad. O sea, algún final... Eh, lo que lo que está planteando esta declaración es que no se puede violentar el derecho de la patria potestad que tienen los padres, el derecho que tienen de escoger el tipo de educación que se le van a dar a sus hijos, que se le va a dar a sus hijos, y todo esto evidentemente el régimen le está pasando por arriba. No es nuevo para nada. Arrasaron con todas las escuelas al principio de, la, del, de este desastre llamado revolución y ahora están en una nueva etapa. Ya eh, quizás aquello de pioneros por el comunismo seremos como, como, seremos como el Che, no es lo que está en el candelero. Hay que buscar otra, <tose> otros elementos nuevos y el castrismo sin duda eh, ha, ha, se ha lanzado en esa dirección. Eh, creo que la carta tiene eh, es muy importante, me parece que, que es eh, una toma de posición fundamental en este momento. Y por qué me parece tan importante todo esto, señores, porque el, el castrismo ahora y, y lo hizo siempre, lo hizo, fue directo a la mentalidad del individuo, fue directo a, a su cosmovisión, como 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 ser, fue directo a todo, a romper las religiones, a romper todo desde que tomó el poder en 1959. Pero ahora estamos como en otra vuelta, estamos en otra vuelta donde están yendo. Eh, ya rompían la familia y, y, y la educación de los padres en aras de, de crear el hombre nuevo pero ahora como les decía ya ni siquiera es el hombre es un, un ente nuevo y ese ente nuevo para crearlo tienen que ir directamente a romper todo incluso lo que es la sexualidad tienen que ir directamente a eso y en ese sentido eh, eh, el, la importancia que yo le veo a, a, a primero a, a este posicionamiento de los obispos y segundo a que la sociedad tome partido es que definitivamente aquí tenemos varias cosas cruzadas y que es la penetración de todas estas ideologías pero dentro de ellas un elemento fundamental es la vía de reinventarse el castrismo el castrismo está buscando reinventarse y para ese nuevo reinvento está eh, tomando está absorbiendo estas políticas de identidad. O sea, quizás la gente en la calle, el, el común, el cubano común que está en todos estos problemas, no los ve. Eh, hay amplios sectores que rechazan estas imposiciones, y eso lo sabemos. De hecho, el propio régimen tuvo que reconocerlo, y la propia manera, eh, Mariela Castro ha hablado de intolerancias y demás, y demás, y demás. Pero eh, es importante que lleguemos y le digamos a la, a, al cubano común que, esta vía es la vía de reinventarse el castrismo. Y discutirle al castrismo, y por eso eh, quiero, quiero mencionarlo, discutirle al castrismo eh, la legitimidad de esas agendas, realmente me parece delirante. Y quiero ponerles acá un tuit que el otro día vi eh, cuando estaba preso eh, Otero Alcántara, que un tuit que pusieron desde el Movimiento San Isidro, eh, desde la cuenta del Movimiento San Isidro, que, que dice, dice por acá. Eh, si Luis Manuel Otero Alcántara o sea la cuenta de, de, de Otero Alcántara estuviera en su casa en San Isidro ya hubiera izado su bandera multicolor ya hubiese ensayado algún baile con un amigo gay o hubiera salido besándose con otro hombre en las redes para el escándalo de muchos otros que lo que lo apoyan por momentos este es un eh, un, un tweet que aparece en la en la página de, del, o de la desde la cuenta del Movimiento San Isidro y como les como hemos dicho muchas veces, entender lo que está pasando hoy al interior de Cuba, de toda la sociedad y el régimen, entender lo que está pasando al interior de la oposición, los distintos actores, entender lo que está pasando en la sociedad civil y los distintos actores al interior y el exterior, es mucho más complejo que decir castrismo-anticastrismo. Señores, quienes están desde esa visión, todavía concibiendo la sociedad cubana, la nación cubana, castristas, anticastristas, sencillamente se le están pasando por alto muchísimos elementos que son fundamentales para entender el diagnóstico, que es el momento actual que tenemos, y cómo enrumbar el país para llegar a una democracia. A mí me parece que esto es fundamental. Eh, el régimen, hay veces que las personas dicen, no, el régimen no necesita nada para mantenerse en el poder. No, 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 el régimen siempre ha usado coartadas para mantenerse en el poder. El régimen siempre ha usado disfraces para mantenerse en el poder. Y eso y eso ha sido añejo. Siempre necesitan una supuesta ideología, una manipulación. El, y en ese sentido es, es básico. Eso se conoce desde todas las culturas. El mal nunca se muestra como mal. El mal siempre se disfraza de bien o intenta disfrazarse de bien para engañar, para sus estratagemas y para hacer lo que, lo que desean hacer. O sea, en ese sentido... Eh, creo que es muy importante el análisis de toda esta situación. Creo que, que, que me parece que es fundamental que entendamos cuáles son los rumbos que ha elegido el castrismo y en base a ello poner la mayor cantidad de luz posible. Eh, creo que lo voy dejando por aquí, no sé si se me queda... Eh... Por cierto, solamente una acotación. Resulta tremendamente evidente. Tremendamente evidente. Que noticias como esta del, del, de la declaración de los obispos es, en algunos casos, obviadas, en otros casos aparecen eh, las noticias con ciertas coletillas, eh, y en otros casos aparecen, pero son retiradas con una velocidad tremenda de las primeras planas o los primeros posicionamientos. Eh, de, de, en los portales relacionados con Cuba. Portales que eh, deben tener como responsabilidad mostrar la verdad, mostrar todos los hechos noticiosos y demás. Eh, no quiero entrar en detalles cuáles son los portales, pero ustedes pueden revisar los distintos portales de, de los temas cubanos para que vean la forma en que manejaron esa, no, esa información, la forma en que manejaron esa noticia, eh, porque definitivamente esta cuestión de eh, la identidad eh, grupal, ya tiene, tiene ancla, tiene terreno ganado, y definitivamente eh, no eh, no es del agrado un documento como el que metieron los obispos para muchos. Solamente, mire por ejemplo, le voy a poner, eh, les voy a mencionar un caso. Los obispos cubanos, este es el titular, los obispos cubanos censuran la introducción de la ideología de género en las escuelas. Fíjense esa, esa forma de encabezar esa noticia. ¿Dónde? Eh, ¿De qué periódico? ¿Qué medio? 14 y medio. Entonces, eh, les digo, mis amigos, eh, hay, hay realmente mucho por discutir. Me parece que hay mucho por mostrar y, sobre todo, eh, hay, hay, hay mucho por empujar para que nuestro país no caiga en próximas desgracias. ¿no? Eh, en, en cuanto volvamos a salir de esta tremenda que llevamos ya hace 62 años. Entonces le pido a la producción que por favor eh, me ponga algunos comentarios para, para referirme a, eh, para contestarle e interactuar con ustedes. Creo que ha, ha sido extensa, ha sido extensa la, la exposición, pero bueno, hay veces estos temas lo, lo requieren. Algún comentario, por favor. Dice por acá Eric Ramírez, están alineando a la agenda 2030 globalista eh, en la que también está la dictadura. Por supuesto, Eric, ellos saben que esa... Entrar en esa agenda le garantiza a ellos. Bueno, recordemos que ellos incluso son parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, a ellos les conviene tremendamente eh, vender todo esto eh, como mecanismo de camuflarse y, y, y seguir en el poder. Otro comentario. Dice Marcelo Rives. Antonio, recuerda que el castrocomunismo apoya toda la corriente maltusiana de los movimientos políticos de occidente para reducir la población cambiando los roles de género tradicionales. Sí, es cierto, ello, eso fue parte de todo el, 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 el proyecto revolucionario eh, que vendía como la independencia de la mujer y, y realmente el, el tema del aborto se convirtió muy lamentablemente en casi un deporte, eh, practicarse un aborto era nada. Recordemos que el doctor el, eh, Oscar Elías Bisset fue parte, eh, parte de su agenda o de su proyecto fue la protesta ante esa realización masiva de abortos en Cuba, o sea que eh, totalmente de acuerdo Marcelo otro comentario, dice el padre Castor Alba de Beza: la ideología de género a nivel político le sirve a los poderosos para atomizar la sociedad dividiendo la familia enfrentando al hombre contra la mujer finalmente la persona aislada es más fácilmente dominada completamente de acuerdo eh, padre Castor eh, es evidente que eh, estas agendas eh, no son exactamente la, la visión, no representan exactamente la visión que tenía el castrismo, pero conceptualmente hay muchos puntos donde se tocan. Hay muchos puntos donde se tocan y al régimen le sirve para vender que están en un nuevo momento, que hay un proceso de reformas y todo lo demás. Así que me parece que, que es importante entender conceptualmente cuáles son las bases de, de, de ese neomarxismo y cómo se toca con eh, la, las viejas corrientes o ese marxismo rancio o marxismo-leninismo rancio que ha imperado en Cuba. Eh, otro comentario, por favor. Dice, Claudio, es vital debatir sobre las semejanzas entre el régimen y actores de la sociedad civil en Cuba en relación a la implementación de políticas de identidad grupal. Seguro, eh, eso es parte de lo que nos hemos venido planteando, de que es necesario que se dé ese debate. Y es necesario que ese debate se dé y se va a tener que dar en redes sociales muchas veces porque eh, eh, los lo portales no quieren eh, no quieren llevar eh, ese, ese debate. O sea, como les decía, hay sitios que han omitido casi la noticia, o han puesto la noticia, y la noticia fue enterrada en cuestión de horas en el tema este de la declaración de los obispos. Así que eh, todo este debate se tiene que dar de esta forma espontánea en, en las redes sociales para que de alguna forma funcione. Eh, otro comentario, por favor, dice Marco Antonio Olivera, han desmontado conceptos básicos de la ciencia de la salud para combatir la religión y crear una ideología de género pseudociencia eh, Marco, ni siquiera pseudociencia o sea, es que eso no tiene ningún sentido esa, esa es, es eso que están planteando ellos es precisamente la visión que existía que tenía la ciencia eh, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que todo eso fue barrido en el siglo XX cuando eh, lo relacionado con el reduccionismo y, 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 la, y visiones completamente eh, eh, deterministas fueron arrasadas en la física y después de eso vinieron arrasadas en el resto de, de las otras ciencias. O sea, esa visión reduccionista de que tú puedes armar un ser, de que tú puedes determinar y determinista de que tú puedes determinar el comportamiento hacia el futuro a partir de que usted interviene en el sistema y, 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 y ya como se diría lo mecaniqueó y a partir de eso va a ser, eso es una visión totalmente arcaica, un ser humano es mucho más complejo y cualquier persona que, que, que hace ciencia en serio sabe que, que, que la mayoría de los sistemas, sobre todo los sistemas vivos, son eh, 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 entes realmente orgánicos que cuando usted varía aquí se provoca otro cambio acá inesperado, o sea hay una una concatenación, una relación entre todos esos elementos que, que, que no tiene sentido plantear de que porque usted le corta los genitales y le implanta o le hace una reconstrucción de que porque usted le da hormona a un ser humano usted va a pasar de ser de un sexo a otro eso eso es un absurdo total eso no tiene nada de ciencia eso es lo más así, anticientífico que se pueda ver sin embargo se está montando en ese relativismo del que les hablaba para lanzar toda una eh, ideología y una política que definitivamente está siendo usada, está siendo usada por agendas que siguen ciertos intereses ese es el punto acá eh, otro comentario, dice Alejandro Montero indudablemente la nueva izquierda le va a dar oxígeno al neocastrismo, pero también le va a abrir muchas grietas mira Alejandro el problema es el siguiente eh, si ¿sí le va a dar oxígeno, lo de las grietas no sé, porque al final las riendas del poder real que tiene que ver con esa economía con ese entramado económico que ha construido Gaesa o con todos los servicios de inteligencia y represivos que tiene el castrismo, eso va a quedar completamente intacto. Entonces, ¿a ello qué, qué, qué más les da eh, tener que, que dar ciertas prebendas? ¿Qué más les da tener que regalar ciertas cosas si, si al final detrás del telón mantiene toda su estructuración en lo político, en lo económico y demás completamente rígida? Entonces, ese es el punto acá a analizar. Lo que va a ocurrir o, lo que, o los espacios que le están pidiendo ya sea desde alguno de los actores de la sociedad eh, civil actual, realmente eso eso va a resquebrajar el régimen, va a, a zarandearlo. Lo que va a zarandear al régimen, lo que, lo, lo que realmente lo sacudiría, sería arrancarle los derechos y libertades fundamentales del individuo. Y ellos no quieren eh, 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 hacer eso. O sea, a mí me parece que en ese sentido es importante y tenemos que ser muy realistas. Otro comentario, por favor. Dice, lamentablemente mucha de la oposición está bien, muy tirada a la izquierda, un tanto a la europea. Mira, Rancho, eh, o Racho, no, 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 no recuerdo tu seudónimo, eh, es una realidad. Es una realidad, pero es parte del debate que tiene que ocurrir. Y por eso nosotros insistimos tanto en el debate. Insistimos tanto en que, en que se pongan los reflectores sobre la realidad que se está viviendo al interior de la isla y quiénes son los actores. Bueno, un último comentario o pregunta para ya terminar. Dice Pedro López, la esencia fundamental del régimen del Partido Comunista de Cuba es eh, eh, corromper aún más la sociedad cubana y la contra, eh, y contradicción en el seno de la familia. No, Sin duda, el, el atomizar la sociedad siempre es garantía de control. Ese es el problema acá. Hay que ver que todos estos procesos de atomización debilitan a las sociedades, debilitan a los individuos y al final se convierten en mecanismos de control. Así que, les digo, hay que estar muy claro en todo esto, y la discusión tiene que ser abierta. O sea, no pasa nada con que, de momento, uno vea en actores que están desde la sociedad civil, no oficialista o no contest o contestataria, como uno le quiera llamar, y decirle, bueno, esta es tu agenda, esto es hacia donde tú estás empujando, debe haber cuestionamientos, deben haber eh, debates, todo eso debe ocurrir. ¿Por qué no? ¿Quiénes pudieran entrar, estar negándose a que estas noticias y a que estas informaciones se den? ¿Quiénes pudieran estar negándose a que esta declaración de los obispos se vea con toda claridad, sin omisión? He visto en algunos sitios clarísimas omisiones de, de lo que declararon los obispos. ¿Quiénes pueden estar interesados en que, se, en que existan esas omisiones? Así que yo creo que todo esto tiene, tiene que estar en el candelero. Un último comentario. Para, para ya cerrar el programa, por favor dice por acá Eric Ramírez eh, ya se ven los efectos negativos de la ideología de género y creo que la, la oposición cubana no debe de tomar esa bandera de lucha bueno Eric, el problema no es que deben o no tomar esa bandera de lucha, el punto es que hay mucha de estas eh, eh, muchos de estos actores eh, que, que trabajan en coordinación con instituciones o con organizaciones del extranjero que sí están completamente montadas en esa eh, estructura y en esa visión, y por ende, por ende esos grupos que están adentro están completamente enfocados en eso, y vean cuántos portales de internet eh, de temas cubanos están en ese carril, que si el estornudo, que si el toque, que si no sé, hay otros ya tantos que no me recuerdo el nombre, pero que están todos, ADN incluso, todo eso, varios de estos, de estos sitios están montados completamente en esas ideologías. Reportan perfectamente en esas ideologías. Entonces, eso es lo que está pasando, mis amigos. Eh, leo este comentario y me despido, Rodiles, pero esta censura es de todos los niveles y en todos los países democráticos y de Occidente. Sí, lamentablemente eso es lo que está pasando. Eh, a mí me parece que la única posibilidad que hay es que nosotros, trabajemos en contra de esa censura a nivel de base las iglesias lo hacen de, 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 de alguna forma, con todas las limitaciones que tienen algunas veces con los temores que tienen también pero me parece que todo este trabajo trabajo de base, trabajo con la gente hay que eh, eh, incrementarlo, hay que potenciarlo y hay que negarse a que nuestro país se convierta eh, o pase a ser un segundo circo O sea, ya ha sido el circo del castrismo eh, tratemos de que no se convierta en ese circo del neocastrismo que viene con todo este potaje. Así que, bueno, lo dejo por acá. Les agradezco a todos eh, haber participado en el programa. Les pido nuevamente, por favor, por favor, compartan. Es importante que toda esta información se comparta. Eh, sabemos que, que muchas veces, o en muchísimos casos, no agrada este tipo de criterios. Eh, no son replicados en, en, en casi ningún otro sitio, tenemos que encargarnos nosotros de hacerlo y en ese sentido me parece que es fundamental la ayuda de ustedes. Así que les agradezco, buenas noches. Eh, mañana eh, esperemos que Claudio pueda hacer su programa Presos de Castro, si no lo puede eh, lanzar eh, posiblemente sea el viernes como en otras ocasiones. El miércoles eh, espero eh, un programa sobre el tema de Nicaragua, la situación que está ocurriendo en Nicaragua es tremendamente cruda, difícil. Creo que es importante eh, mostrarla. El jueves seguimos con Cuba República. Eh, en ese capítulo o en ese programa vamos a hablar sobre lo que ha sido la política exterior del régimen en estos 62 años. Y el sábado, como siempre, cambio de bola. Les pido que nos ayuden, compartan toda la información. Eh, suscríbanse al canal de Estado de SAT eh, en YouTube. Eh, denle like a la página de Estado de Sat en Facebook, compártanla con los amigos y ayúdennos a distribuir todos estos contenidos que tanto hace falta así que buenas noches eh, descansen y, y seguimos por acá